0: Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf. We keren terug naar het maanlandschap van Oregon. Een bijzonder deel van mijn tocht is aangebroken. Ik ben anderhalve maand onderweg en ben zo ver weggezakt in de hele ervaring, dat ik zo'n twee weken lang geen enkele opname gemaakt heb. Deels doordat ik steeds meer word opgeslokt door de wildernis en het lopen, maar ook door een heel nieuwe dimensie die aan mijn reis werd toegevoegd. In deze aflevering deel ik een heel persoonlijk verhaal met je, via een opname die ik destijds als privé dagboekopname beschouwde. Maar eerst keren we terug naar dat maanlandschap, waar mijn nieuwe hobby geboren werd, die van alles bij me losmaakte. Waar ik mezelf namelijk normaal gesproken ken als een mega rustig persoon, zonder enige aanleg voor haast of competitie, liep ik nu ineens 40 kilometer per dag en kwam er tot mijn grote verbazing achter dat ik dat zelfs leuk vond. Ik vond het machtig mooi om te ervaren waar het lichaam toe in staat kan zijn. En de uitdaging gaf ook een soort speels doel aan mijn dag. Ook viel het me ineens op dat ik weer allerlei nieuwe southbound hikers begon tegen te komen. Wat een teken was dat ik mezelf echt had ingehaald en in een nieuw ritme terechtgekomen was. En dit was echt een compleet nieuw perspectief voor mij. Als klein meisje had ik namelijk altijd te horen gekregen op school dat ik te langzaam was. Waardoor ik het eerste deel van mijn leven in een soort race tegen de klok geleefd heb. En me daar vervolgens tegen afgezet heb om me juist weer helemaal aan dat rustige tempo over te geven. En om nu ineens een snelheid te ervaren op een manier die ook nog eens natuurlijk aanvoelde. Ja, dat was echt verfrissend en leuk om mee te maken maar stiekem paste het nog niet helemaal in mijn zelfbeeld, En tijdens het lopen door dat maanlandschap kwam dat tot een clash. Ik liep door het wijdse en onherbergzame landschap van eindeloze heuvels, van zwarte rode lavarotsen, puntige bergen aan de horizon, brandende zon op mijn kop, en wiebelend over de rollende en scherpe rotsen. Het voelde alien, alsof ik een tripje naar Mars had gemaakt. Maar ik vond het prachtig, fascinerend vreemd, maar zo zwaar. Vooral mijn enkels hadden het zwaar. Eerst voelde het als een soort stuntelige dronkenmanswachel die ik maakte. Maar gaandeweg met de juiste concentratie vond ik een soepel lavaloopje. Maar toen ik eindelijk weer over de gewone rotsen mocht lopen... stortte mijn lichaam en vooral mijn mind in. Zo moe en zo afgeleid. Alles voelde ineens zwaar. Ik was eigenlijk best snel gegaan die dag. Maar toch ging de afstand zoveel trager dan ik had bedacht. Ik had mezelf als doel voor de dag gesteld dat ik op de top van Kusa Mountain wilde kamperen. Met uitzicht over dat hele mooie gebied en liefst op tijd voor de zonsondergang. En met de herinnering aan dat doel kwam ineens de frustratie. Hoezo ineens was ik gefrustreerd? Waar kwam dat vandaan? Maar ja, als je dan alleen aan het lopen bent met jezelf en de eindeloze stilte dan wordt het op een gegeven moment moeilijker om het niet te horen dan om het wel te horen. En wat ik hoorde was heel duidelijk. Een stemmetje in mijn hoofd was me omlaag aan het halen. Met teksten als, je kan het niet, gaat je toch niet lukken. Het zat vast in een soort loepje. Ik schrok ervan, want ik dacht dat ik mezelf al jaren niet meer omlaag haalde. Dat was een beetje waar ik als psycholoog niet alleen met anderen aan gewerkt had... maar ook jarenlang met mezelf aan gewerkt had. En nu durft hij daar ineens weer te zijn. Hoe kan dat? Maar ik besefte me dat dit niets nieuws was. Hoewel ik dacht dat dat stemmetje er niet geweest was... was hij al die tijd heel sneaky aanwezig geweest. Het was gewoon zelfkritiek, maar dan verstopt onder een smerig laagje van... Zelfzorg. Ach, dat hoef jij niet te halen. Doe maar rustig aan. Dat is niet voor jou. Maar ondertussen was de bottom line hetzelfde. Je kan het niet. En ik werd ineens zo pissig en al doorwandelend begon ik hard op te snouwen tegen dat stemmetje. Wie denk je wel niet dat je bent? Waarom zou je iemand op zo'n lage manier toespreken? Ik was het zat en de opgebouwde frustratie keerde zich ineens niet meer tegen mij, maar tegen dat stemmetje. En langzaam aan veranderde de boosheid en de frustratie in een soort van energieboost die door mijn lijf heen gierde. En een soort van koppig, ik zal je wel eens laten zien wat ik kan. En ik beukte door de vermoeidheid heen, tegen de berg op en tegen de klok in. En net op tijd kwam ik aan op de top zodat ik nog net die oranje-rode bol kon zien ondergaan. Wauw, ik voelde me zo trots. En stortte in, want ik was kapot. En als beloning mocht ik de volgende ochtend van mezelf uitslapen. Of althans uitslapen, dat hield in dat ik vanaf een uurtje of vijf... met de zon wakker werd en in mijn tentje bleef liggen. En een beetje genieten van het uitzicht... Bellen met mijn vriend, luisteren naar muziek en naar het schreeuwen van mijn kuiten. En hier kwam het besluit. Ik zou als eindstation van mijn PCT-avontuur emen op het stadje bij de berg Mount Shasta in Noord-Californië. Een stadje met edelstenen, hippies, een tattoo-shop en vooral die ene prachtige berg die me zo aantrok. Ik wilde nog lang niet denken aan stoppen, maar dit eindstation, daar wilde ik wel voor gaan. En inmiddels had ik nog maar 30 dagen voordat mijn vliegtuig zou vertrekken. Dus dit was wel een goede motivatie om de pas er lekker in te houden. Maar stiekem was er nog iets dat me motiveerde. En na zorgvuldig overwegen heb ik uiteindelijk besloten jullie mee te nemen... in een bijzondere en persoonlijke ervaring... die rond deze periode in mijn reis een rol speelde. Een nieuwe dimensie aan mijn reis... die achteraf zo'n integraal onderdeel van het geheel is geworden... dat het eigenlijk onvermijdelijk voelt om het te delen. In de volgende opname, zo'n twee weken vooruit in de tijd want ja, dit was mijn eerste opname sinds twee weken... hoor je me vertellen over wat me de afgelopen weken nog meer heeft beziggehouden. Naast wat je al wist. Naast het lopen, de natuur, de wilde dieren. Je hoort meteen dat ik toen nog dacht deze ervaring wel voor mezelf te kunnen houden. Maar ik laat je met liefde meeluisteren naar een stukje van mijn dagboek. Het is vandaag 28 augustus... En ik ben in het zuiden van Oregon. Ik ben aan het lopen van de Callahan's Lodge tot aan de grens vandaag en verder denk ik ook. Um, voor de duidelijkheid, dit is een dagboekopname. Het uh, is privé en belangrijker nog, eigenlijk vooral niet relevant... Voor iemand anders dan ik zelf. Dus mocht je dit aan hebben staan, dan kan je het nu uitzetten. Um, ik wil even mijn gedachten op een rijtje zetten. Hardop uitspreken. Um, ik ga gewoon even een beetje verwerken. Wat er speelt. Op dit moment in mijn route, in mijn reis. En misschien voor mezelf voor later ook. Om terug te kunnen halen wat er in me omging. Um, ik zit op dit punt in een de deel van mijn reis dat ik echt... Best wel afgeknipt ben van de grotere wereld. Zo voelt het althans. Ik uh, ben nu, denk ik, ja, twee maanden in de natuur aan het wandelen in hetzelfde soort van wandelritme. En ja, mijn leven is eigenlijk heel simpel gericht op lopen en alles wat je daarvoor nodig hebt en voor jezelf op een gezonde manier om te leven en uh, dat is heel fijn, heel rustgevend. Ook geen invloeden van buitenaf of weinig, geen nieuws, geen ja mail um, en Bijna geen contact met thuis. Heel af en toe berichtje. Maar met vrienden eigenlijk geen contact. Of bijna niet. En dat voelt ook prima. En nog wat contact met mijn ouders soms. Maar niet heel veel. En uh, iemand spreek ik ongeveer één keer in de week denk ik. Misschien twee keer. En uh, ja, dat voelt ook prima. En een um, ding wat nu op de voorgrond staat... Dat wij hebben een paar weken geleden en eigenlijk een half jaar geleden ook al gesprekken gehad over... Ze hebben van een open relatie tijdens mijn Pacific Crest Trail-avontuur. Ze hebben uiteindelijk dus een aantal weken geleden, of een maand geleden denk ik, verzilverd. Als in iemand had al tegen mij gezegd dat ik vrij was om te laten gebeuren wat er gebeurde met mensen. Um, en ik vond dat eerst moeilijk te accepteren maar ik ben uiteindelijk ook over gaan nadenken en voelde ook dat ik dat wilde gunnen aan Iwan dat ik het gevoel had dat het hem ook goed zou doen en ons daarom ook goed zou doen als hij zich vrij zou voelen om te flirten en doen met andere vrouwen of mensen. En ze hebben we besloten en naar elkaar uitgesproken. En het voelde superfijn. Heel warm. Liefdevol. Dan voel je het vertrouwen. En de liefde voor elkaar dat je elkaar gunt, iets moois gunt, een ervaring gunt en vertrouwen hebt dat het beste eruit zal komen. Dat vind ik heel mooi. Dat raakte me ook toen we die beslissing gemaakt hadden. Het was ook alsof ik me even extra verliefd voelde op Iwan. Grappig. En teg Terwijl tegelijkertijd juist de... Maar misschien daardoor juist er een soort afstand gecreëerd was. Een afstand als in afstand is niet het goede woord, maar een soort ruimte voor mezelf. Dat is het. Ja, een ruimte voor mezelf was gecreëerd. En oh wat mooi. Even mijn bandana in het water. Lekker. Oh, hey, oh, yeah. goed. Oké. Okay. Ja, ik voel dat het is een soort ruimte voor mezelf. Dat je minder bezig bent met je wederhelft, om het zo te zeggen. En nog meer aandacht voor het hier en nu hebt waar jij op dit moment bent. En wat op dit moment relevant is. Een relatie op afstand is nou eenmaal een doorbreking van het hier en nu. Het zorgt ervoor dat een deel van jou weggetrokken wordt uit het hier en nu... en naar een ander deel van de wereld getrokken wordt. En voor sommige mensen is dat ook makkelijker... omdat ook die focus ook echt zo te houden. Dan nog denk ik dat het dan nog steeds ook moeilijker, uh, moeilijker maakt... om echt vrij te zijn op een andere plek... Dus eigenlijk was mijn gevoel daarbij heel warm en fijn. En dat is het overigens nog steeds. En er was op dat moment ook eigenlijk niet echt voor mij een reden. Geen mm, aantrekkingskracht of zo. Ja, ik voelde me wel een beetje geil af toe. <laughs> um, maar geen personen. Die dat, die, ja, ...waar ik mij aangetrokken te voelde, emotioneel of fysiek. Of. Ik had al eerder iemand ontmoet, helemaal aan het begin, die ik wel heel leuk vond. Maar ja, die was daarna ook snel weg, dus heb ik had niet verder een idee van hoe dat zou zijn geweest. Maar in ieder geval... Ik heb meteen heel erg kunnen genieten van het gevoel van vrijheid. En mogelijkheid en alleen zijn. En focus puur op jezelf. Blijkbaar was ik toch nog veel gefocust op thuis of iemand. En dat is vanaf dat punt echt omgedraaid. Het is wel goed voor mij om te ervaren. Want ik ben echt een in... In het nu persoon. Dus dit is blijkbaar ook gewoon goed voor mij. Zo voelt dat wel. Maar. Er zijn ook dingen verder ontwikkeld. Later. Nou. Ik denk. Uh, misschien twee weken later. Um, ben ik iemand tegengekomen. En. Uh, dat was wel meteen een fysieke aantrekkingskracht vanaf het eerste moment die ik voelde. Maar ook een, uh, een heel fijne klik. Omdat ik bij hem ervaarde dat hij op dezelfde manier de, de trail beleeft. Heel erg gericht op natuur, beleving, ervaring... Uh, spiritualiteit en gevoel emoties en dat miste ik heel erg bij de meeste mensen hier um, tot nu toe bij iedereen eigenlijk later nog wel een, da een dame een vrouw ontmoet die Waar ik ook wel heel goed mee heb kunnen praten, wat heel fijn was. Um, maar. dat was vanaf het begin, dus eigenlijk al een hele. ja, fysieke aantrekkingskracht. Ik voelde ook wel dat het wederzijds was. En hij. Uh, is een beetje die dagen een beetje opgetrokken met ons groepje. Ik was op dat moment een beetje in een groepje terechtgekomen. Vrolijk groepje. Leuke mensen. Jonge. Jonge mensen. Vrolijk, maar leuk. Gezellig. En hij trok een beetje samen met ons op. Veel gepraat. Ook veel dingen samen beleefd. Ook met andere mensen. Met Hey there. Hi, good morning. Hey. Hello. <laughs> <laughs> It's been running for a while. It's hot. We the water. Ah, <laughs> <And> nice. <laughs> <Yeah>. <laughs> Have a good day. You too. The lag midden in the waterstroom. Um, of the Yeah. Ik denk dat dat iets van. misschien maar drie. dagen is geweest, of misschien. Ja, ik denk drie of zo. En. Uh, toen moest. Uh, ja, toen. heb ik hem later ik hem in. Uh, dit was allemaal in Washington. En na die drie dagen heb ik hem in, de, in het stadje Cascade Locks weer gezien. Eén avond, een hele leuke avond. met... Ja, groepje, ons groepje een beetje. En... Ja, heel fijn. Samen met z'n twee ook afgesloten. Gewoon uh, leuk gekletst en naar de sterren gekeken. Best wel romantisch eigenlijk, die setting. <laughs> maar dat is voor hikers normaal. <laughs> um, en... Afgesloten met een hele warme knuffel. De volgende dag heb ik. toen we afscheid namen. dat hij zou weggaan. heb ik. Uh, tijdens de afscheidsknuffel. in zijn oor gefluisterd. De volgende keer. moeten we zoenen. Ja, wonder boven wonder. is hij die dag niet vertrokken. En. Uh, zijn we later die dag samenwezen winkelen voor voedselpakketten? Oh, het is hier echt weer zo anders. Toch maar wel een foto maken. Het is duidelijk dat we in de richting van Noord-Californië komen. Geen idee hoe dat eruit zou moeten zien, maar het is in ieder geval anders. Hommeltjes. Hommeltjes, bloemetjes. Mooi. En een lucht die op onweer staat. Dat was misschien wel een mooi effect met die hommel. Oké. Okay. En, uh, Ja, het klikte gewoon heel goed. Nou, gezellig en spannend ook wel ja die aantrekkingskracht die was er gewoon en ja die rest van de dag samen opgetrokken eigenlijk na, na die resupply boodschappen bo uh, samen kleren gewassen Jointje gerookt. Ja, Anne heeft een jointje gerookt. Biertjes gedronken omdat er een brouwerij was. Waar je een gratis biertje kon drinken. Oké, okay, ik moet nu weer een foto maken. <laughs> Dat is ongelooflijk. De lucht is heel hazy. De bergen zijn heel mooi schaduw laagje over laagje weer. En die avond oh ja, die avond moest we de resupply nog allemaal doen. Ik moest drie pakketten versturen inpakken. Oh man, dat duurt altijd heel lang. Er is altijd veel georganiseerd. Moeilijk vind ik dat. Altijd. En hij moest ook het een en ander aan resupply doen. Dus we gingen weer naar het eiland. Er is een cascadelok, een soort van schiereiland of een eiland waar je met een brug komt. En uh, dat ligt in de rivier. Een hele grote, brede rivier. Je hebt daar heel mooi uitzicht over de rivier en de maan die dan opkomt en de zon die daar gaat. Um, of de lucht die mooi verkleurt. Oh, komt er iemand aan? De apples. Dat is great. That's and great.
1: Half a cooler risotto, so. Oh, really?
0: Well, good lovely. Morning. Yeah. Yeah, good morning <laughs> to you. <laughs> yeah, it was a nice surprise. Yeah. Are you going to Ashland um, uh, or yeah, are you. No. Uh... Yeah. I'm, gonna stop in yeah. There. I'm excited. Nice. Where, what are you excited for?
1: Uh, just to sit down, I guess. Yeah, <laughs> to chill out. I'm take a shower. Kind of dirty, this section. Yeah. Uh, and some food. As usual. Yeah, nice. I well, yeah, hear Ashland's kind of a cool though, There,
0: There's a couple of really nice spots for food.
1: Somebody told me Morning Glory for breakfast. Yeah, Morning Glory it's is okay. is
0: the best breakfast.
1: So, yeah, that's on my agenda. For sure.
0: Yes, that's really good. I I was really happy there. <laughs> And Anything healthy there? Okay. Uh, the Indian buffet. Oh, it's a lunch. It's a lunch spot and it's, I, I don't remember, like $12 or something. And it's, oh, it. yeah, I, I believe so. I'm not really sure, but it wasn't very expensive at least. And uh, the food was really good mm -hmm. and they were nice. You don't feel dirty there. <laughs> nice. And um, they have a very good bakery with okay. like breads, really mm -hmm. good breads, but also like tiny scones that they oh, make. Man. And oh, and another good one for a resupply if you're going to do that: mm. shopping cart. I've heard that. It's a lovely yeah, experience. And
1: like bulk, bulk stuff
0: and, yeah, it's yeah. cheap and also healthy, and the people are really nice and hippie. And I they heard even, it was like a hippie town. Like they, A little hippie town. A little bit, yeah. Yeah. And they sell hippie clothes like tie and dye T-shirts. Yeah. <laughs> Hemp shirts <laughs> oh, to, oh, wow,
1: I didn't
0: even yeah the oh gosh you can't get away from it yes no uh, i i'm I mean, trying I'm sure to get there it, i'm trying to get there but I'm to get away from the trail is going in the wrong direction <laughs> going,
1: oh my gosh it's so frustrating how much it goes in the wrong direction did, did you go Walk right to the right of that thing but you're gonna go way the fuck over there first yeah i heard <laughs> i heard
0: i want to climb it actually
1: uh, I, I've heard a couple of people that have that have done it, they, yeah? that say it's really awesome. It's it's 14,000... I can't remember. It's it's, it's high. high. Yeah. yeah.
0: And did you hear of those people, like how they did it? Did they need a guide? No, or... I, I didn't hear any of that. Nah. No, they d just did it by themselves? Yeah. Um, well, no, I don't know. I don't oh, know you don't know. Right okay. Out. Yeah. Well, I figured that out.
1: I mean, I would imagine they probably did it by themselves.
0: I would think so. I, they probably
1: got some advice. Or, you know, like start here and then and do this. Or imagine there's some sort of trail. Yeah. But maybe not, I don't know. Or
0: I would like to do it by myself, but We're right, if sure. it's possible.
1: But you could also just call one of those guided places and be like, tell me what to do.
0: Yeah, <laughs> exactly. As I
1: don't need your help, I just want to know where to start. Ooh, sorry, flowers.
0: Yeah, exactly. All right. Uh, well, uh, my name is Tasty Fairy.
1: Tasty fairy. Yes. I love that. I'm Snazzy. <laughs> snazzy. Yeah, nice well that's a good you. name too.
0: Good to meet you. I hope you have a wonderful yeah. trip. You too. Have fun. Right. Um yeah, I can't remember where it was. Resupply party. Yeah. We moesten resupply organiseren. Dus met biertjes, met onze zooi. Op het eiland zitten en al die dozen inpakken. En er kwam nog een vriendin van hem langs. Maar ja, um, yeah, die avond later. Klaar met uh, resupply, soort of. En... We hebben toch wel een beetje een soort van romantische avond gehad. Um, samen muziek geluisterd. Een beetje tegen elkaar aangelegen. naar de sterren gekeken en gepraat. En ook teruggekomen op mijn opmerking. En... Eigenlijk vroeg hij wanneer ik voor het laatst vastgehouden was. En dat kwam erop neer dat we elkaar gingen vasthouden. Ja, heel mooi, heel fijn. En opwindend ook wel. Veel is er niet gebeurd eigenlijk. We hebben elkaar vastgehouden met kleren aan. Domsjas aan zelfs. And, uh, yeah, okay, here is the doge with apples, uh-huh, from Maggie the Aussie dog, thank you, from PCT through hikers, apples, that's so cute. Wat is dit? Oh, dat is die peer. Ah, cool. Dat zou ik nu niet eten. het erbij. Maar het was eigenlijk een hele intense ervaring. Juist de subtiliteit ervan en de dag daarna hebben we afscheid genomen ik ging naar Portland schoenen kopen en hij ging wandelen we gingen weer terug naar de trail had een flink druk wandelschema voor zichzelf 30 mijl per dag Klinkt doorlopen dus de verwachting is eerlijk gezegd ook dat ik hem niet meer zou zien. Afscheid genomen. Diezelfde dag met Iwan nog gebeld, ook onze ervaringen kunnen delen wat heel fijn was en grappig. En misschien een klein beetje ook, maar ook weer niet. Het is fijn dat het kan. Ik voelde allemaal heel goed. En uh, de volgende... Nee, die avond denk ik. Um, nee, de volgende avond. De volgende middag. Ben ik vertrokken. En uh, man, tijdens het lopen merkte ik... Hoeveel ik met me gedaan had. En uh, ik echt wel flink in de waarde van was. Ik was echt wel emotioneel involved. Verliefd of iets dergelijks. Wat er lijkt. Er echt in de waarde van. En hij zat de hele tijd in mijn hoofd. Tegelijkertijd, dat viel tegelijkertijd samen met het uit elkaar vallen van mijn groepje, vrienden, on the trail. En ja, dus ineens liep ik weer met eentje. Wat best wel heftig was. Somber werd ik daar wel van. De eerste paar dagen. En daarna ging het weer goed. Ik heb het weer lekker opgepakt voor mezelf en allemaal mooie uitdagingen mezelf gegeven. En ja, weer een fijne tijd. On the trail gehad, in mijn eentje. Met mooie ontmoetingen. Maar op een gegeven moment was er wel bereik af en toe. En dan kreeg ik af en toe ook een berichtje. En kwam ik er ook wel achter... Dat ik een beetje ingelopen was. Dat ik hem net gemist had. Ja, dan wordt het ineens weer reëler dat je elkaar misschien nog gaat zien. Dan ga je daar ook op hopen. En... Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Want hij ging naar Trail Days, PCT Days. Dat was weer in Cascade Locks. Daar is hij. Nou, wat zal het zal zijn twee dagen van de trail af geweest. Dan moest hij weer beginnen. En dat was het beginpunt dat was waar ik was op het moment dat hij weer terug naar de trail moest. En by that time wisten we dat ook. En hebben we afgesproken on the trail. Heel leuk. Een soort van speurtocht hoe je elkaar dan kan vinden. Dus ik heb allerlei nou, nou ja, dingen op de grond geschreven. Met pijl, pijltjes en zo. En boodschap doorgeven aan... tegenovergestelde richting-hikers. Die dan de boodschap door kunnen geven aan degene die aan de beschrijving voldoet. Heel leuk. Dus we hebben elkaar uiteindelijk weer ontmoet. Na anderhalve week of twee weken. Dat was wel fijn, heel leuk. En eigenlijk vanaf dat moment ook heel gewoon. Nou, gewoon. Natuurlijk. Het samen hiken voelde heel fijn. En ook heel leuk. Leuk, een soort van avontuurlijk. We hebben echt de prachtigste plekken gevonden om te, om te overnachten. Cowboy campen, camping, campen. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dus onder de blote lucht slapen in plaats van in je tent. Dat doet hij eigenlijk altijd. En ik, heb dat, ik had dat ook al een paar keer gedaan. Maar dat hebben we eigenlijk gewoon elke, elke nacht gedaan, behalve. Toen het uh, flink regende en waaide. En toen hebben we zijn tarp opgezet. En um, ja, het, was, het voelde gewoon heel fijn. Die emotionele connectie was heel duidelijk. connectie over, over ja, wat ons beide raakt en wat kunnen delen. is voor mij ook een nieuwe ervaring. Dat heb ik nooit met iemand gehad. Zo'n emotionele connectie. Um, ik denk dat hij niet zo gevoelig is als ik. Maar wel gevoelig. En heel erg op zoek is ook naar die uiting van die kwetsbaarheid. Daar behoefte aan heeft... Dat als onderdeel van zijn spirituele reis ook ziet. En je merkt, ik voel de... Ja, de... soort van vanzelfde soort passie. En genieten van dingen bij hem. Als die ik bij mezelf voel. En dat is heel bijzonder, vind ik, om dat zo te voelen bij iemand. Waar je ook een soort fysieke aantrekkingskracht bijvoorbeeld. voelt. Hmm. Ja, je voelt waar dit heen gaat dus. Dit is serious business. <laughs> Zeker als je een aantal dagen samen optrekt. En er was nog steeds geen zoen geweest. Geen seksuele handeling. En naarmate is is week langer met elkaar optrekt. Meer met elkaar meemaakt. Meer uitspreekt hoe fijn je het vindt. Vervage grenzen. Steeds een beetje meer. Um, en vervage grenzen klinkt dan eigenlijk ook nog als iets negatiefs. Het is meer... Je voelt je steeds comfortabeler. Bij elkaar. En wil dat ook... veel meer delen met elkaar. En, uh, En voor mij is een belangrijk deel in deze reis het plezier maken en af en toe mijn controle loslaten. En gewoon expressie geven aan waar ik behoefte aan heb, wat ik denk en voel en wil. En heb ik heb er toch voor gekozen om af en toe te uiten wat ik voelde, waar ik behoefte aan had... En uiteindelijk is er toch van alles gebeurd. Althans, in de positie van ons waren we er in ieder geval behoorlijk van. Van slag. Op een goede manier. En op een verwarrende manier. Gewoon een hoge intensiteit, emotioneel en fysiek. En ja... Maar fucking verwarrend. En ik, ik ben echt zonder de kaart. <coughs> ik voel me natuurlijk heel goed. Want ik ben verliefd. Kan ik denk ik al zeggen. Um, maar ik voel me heel verward. Want hoe ga ik dit integreren in... Mijn relatie met Iwan. Hoe ga ik dit integreren in mijn leven? Wat betekent dit voor mij? Wat doet dit? We konden er heel goed over praten. Ja, hij benoemde het. Dat het zo mooi en liefdevol en daarmee is ook belangrijk voelde om dit te ervaren. En het voelde heel erg alsof we elkaar nog gingen zien, gaan zien. En tegelijkertijd zou ik niet weten hoe dat samen zou kunnen gaan. Met de levens waar we in zitten. Maar ingewikkeld is het. Hoe dan ook. Ik had dus ook maar besloten dat we even niet meer samen gingen lopen. Althans, dat was niet letterlijk de beslissing, maar wel een heel duidelijke consequentie. Omdat ik langer wilde blijven in Ashland. En ook wel benoemd dat het waarschijnlijk goed is op een gegeven moment. Er zit een plastic fles, die krijg ik niet terug in mijn tas. Oké, okay. nou, ik ga het even afsluiten voor nu. Want ik denk dat dit regen is die heftig gaat worden. Oké, okay. deel 1, I guess. Je luisterde naar de Ongebaande Paden podcast met Anne Mato coach en inspirator op een eeuwige zoektocht... naar creativiteit, verwildering en zingeving. Ben je nou nieuwsgierig geworden... naar mijn aankomende avonturen en projecten... of een eventuele samenwerking? Je kan me vinden op Instagram of Facebook... via Ongebaande Paden. Of op mijn website www.ongebaande-paden.nl Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering... en ik wens je een hele mooie dag... Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf.